0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن عشر من سورة البقرة ومع الآية الواحدة والثلاثين وهي قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتم أيها الإخوة الكرام محور هذه الآيات أن آدم عليه السلام وذريته مخلوقات متميزة قبلت حمل الأمانة وحينما قبلت حمل الأمانة فتحت لها أبواب المعارف فسيدنا آدم علمه الله وحينما يعلم الله الإنسان هذا شيء يصعب تصوره الله عز وجل علم النبي قال تعالى علمه شديد القوى ففضل علم النبي على علم أعلن علماء الأرض كفضل الله على خلقه الطالب أحيانا يتباهى أنه أنا تلميذ فلان علمني فلان علمني هذا الأستاذ الكبير فكلما كان قدر المعلم كبيرا كان استخار الطالب لمعلمه كثيرا فإذا كان المعلم هو الله الشيء لا يصدق أن يعلم الله الإنسان بطريقه تعطيه كل شيء في اقل زمن فالان الطالب حينما ياتي ببعض الاحاديث الشريفه يضبطها ويشرحها ويستنبط منها بعض الاحكام ويقدم هذا البحث رساله الدكتورة تناقش هذه الرساله ويعطى لقب دكتور لماذا لانه فهم بعض احاديث رسول الله فأين مقام النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء أقف عند كلمة وعلم آدم الأسماء كما أن الله علم آدم الأسماء علم النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء جعله أميا لماذا لأنه لو استقى من ثقافات عصره ثم جاءه وحي السماء تداخل علم الارض مع علم السماء. فكان اصحابه لو كان الامر كذلك يسالونه كل دقيقه هل هذا الكلام من ثقافتك ام من وحي السماء؟ فالله سبحانه وتعالى جعل وعاء النبي خاليا من كل ثقافه ارضيه. وجعله لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاذا قسنا ان الله عز وجل قسنا تعليمه آدم عليه السلام كما أن الله عز وجل علم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام علم آدم الأسماء العلماء اختلفوا في هذه الكلمة أولا اختلفوا في آدم لما سمي آدم آدما قال لأنه أخذ من أديم الأرض من تراب الأرض وصنعه الله بيده ونفخ فيه من روحه فهو المخلوق الأول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالانسان كما تعلمون ركب من عقل وشهوه فيه قبضه من تراب الارض وفيه نفخه من روح الله فاذا سمت نفخه الروح على تراب الارض كان فوق الملائكه وإذا سمت قبضة التراب على نفخة الله عز وجل كان دون الحيوان، هو وحده يتذبذب بين أن يكون فوق الملائكة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وبين أن يكون شر البرية، إن الذين كفروا أولئك هم شر البرية، الإنسان وضعه يتذبذب بين أن يكون فوق الملائكة المقربين وبين أن يكون في أسفل سافلين فيه قبضة من تراب الأرض يأكل ويشرب ويشتهي النساء ويشتهي أن يستريح وأن يستمتع هذا الخلود إلى الأرض ويتمنى أن يعرف الله وأن يكون مستقيما على أمره وأن يكون محبا له وأن ينشر الخير بين الخلائق هذه نفخة الروح التي في كيانه فيه نفخة من روح الله وفيه قبضة من تراب الأرض فلذلك هذا الإنسان حينما قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول حينما قبل حمل الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان لمجرد أنه حمل الأمانة وقبل حملها كان المخلوق الأول وحينما كان المخلوق الأول سُخرت له السماوات والأرض جميعا في هذه الآيات إشارات لطيفة إلى أن مقام آدم هو المقام الأول الله عز وجل عرفه إذا آدم من أديم الأرض وعلم آدم وتعليم الله عز وجل متميز عن تعليم البشر، يعني حينما يعلمك الله عز وجل تغدو أعلم علماء الأرض، ولكن الله علم أنبياءه، علمهم بالوحي أو كلمهم أو قربهم إليه، أما ذوي البشر يتعلمون من علم الأنبياء، نحن الأمية فينا صفة نقص لانه لا سبيل لنا للتعلم الا عن طريق علم الانبياء لا بد من ان نقرا احاديث رسول الله لا بد من ان نقرا القران لا بد من ان نفهم تفسيره نحن نتعلم بالتعلم يقول عليه الصلاه والسلام انما العلم بالتعلم اما الانبياء يتعلمون بالوحي الانبياء يتعلمون بالوحي لكن المؤمنين يتعلمون بالقراءه والكتابه من هنا قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الكرم بالتكرم بينما الأنبياء وعلم آدم الأسماء كلها وما ينطق عن إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فسوى وهو بالأفق الأعلى أما الأسماء التي وردت في هذه الآية فهناك اختلاف كبير بين المفسرين بعضهم قال الله عز وجل بعد أن خلق المسميات, المسميات كلها إحنا في عنا اسم ومسمة هذا من ديل هذا مسمى ومن ديل اسم ولا اسم بلا مسمى حينما خلق المسميات كلها علم آدم اسماءها وكأن الله أراد من هذه الآية أن يبين أن آدم له طريق إلى الله يعلمه كل شيء والإنسان حينما يصدق في طلب شيء الله عز وجل يعطيه إياه وعلم آدم الأسماء كلها وبعضهم قال علمه أسماء ذريته جميعا لأن كل ذريته في ظهره وبعضهم قال علمه اسماء الملائكه وبعضهم قال علمه اسماء الله الحسنى اسماءه الحسنى فلك ان تختار من بين هذه التفسيرات اما انه علمه اسماءه الحسنى وصفاته الفضله او علمه اسماء الملائكه او علمه اسماء ذريته جميعا او علمه حقائق الكون علمه المسميات وأسماءه هذه التأويلات المحتملة لهذه الكلمة وعلم آدم الأسماء كلها الملائكة ممن أشفقوا ولم يحملوا الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان الملائكة مخلوقات عابدة منيبة متصلة بالله عز وجل تسبح الله دائماً ولكنها ليست مكلفة ليس عندها تكليف ليس عندها نجاح أو رسوب فلاح أو سقوط جنة أو نار مضمون مستقبلها لأنها لم تخاطر لكن الإنسان قال أنا لها وحملها الإنسان فالذي قبل المغامرة فيما لو نجح يفوق الذي أشفق من هذه المغامرة فلذلك من خلال هذه الآية يتضح أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعله المخلوق الأول وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. بل إن العلماء يقولون المؤمن إذا عرف الله عز وجل وأدى الأمانة التي أنيطت به وحقق الهدف الذي من أجله خلق هو فوق الملائكة المقربين وعند بعض العلماء بعض المقولات، الرسل من بني البشر أعظم من رسل الملائكة، والأولياء من بني البشر أعظم من أولياء الملائكة، ولكن الملك إذا وازناه بمخلوق شارد عن الله عز وجل يعني الملك ذرة من هذا الملك أفضل من مليار إنسان عاصي. أما حينما يرشد الإنسان ويتصل بالله عز وجل فهو فوق الملائكة المقربين وعلم آدم الأسماء كلها الملائكة ماذا قالوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إن يعني هذا المخلوق البشري اذا عرف الله وصل الى مرتبه لا تصل الملائكه اليها مقامه يتذبذب بين ان يسبق الملائكه وبين ان يكون من احق المخلوقات في عهد النبي عليه الصلاه والسلام رجل خان جاره في سفره خانه في زوجته بلغ النبي ذلك وقد اكله كلب، فقال عليه الصلاه والسلام: خان صاحبه، والكلب قتله، والكلب خير منه، شيء دقيق. انت حينما تعرف الله، وتستقيم على امره، وتسمو اليه، انت في المرتبه الاولى من مخلوقات الارض، وحينما تخلد الى الارض، وتتبع هواك، وتغلب أنت دون كل المخلوقات فهذه المرتبة التي تتلون وتتذبذب بين قمة المجد وبين حضيض السقوط هكذا الإنسان إما أنه خير البرية وإما أنه شر البرية ومتاح لك أن تكون من خير البرية متاح لك لأن هذه الشهوات التي ولدت بها، رسمت لها قنوات نظيفة تسري خلالها، ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام ضبط، عملية ضبط، فأي شهوة أودعها الله في الإنسان، جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، بل إنني أقول لكم: إن استمتاع المؤمن بالحلال فيه متعة وطمأنينة وسعادة تفوق بكثير متعة المنحرف العاصي بالحرام، شتان بين الزواج والزنا، وشتان بين كسب المال الحلال وبين كسب المال الحرام، وشتان بين أن تعلو في الأرض بعمل صالح أو بجريمة فظيعة. أيها الأخوة الكرام نحن أمام خيار مصيري إما أن تكون المخلوق الأول وإما أن يهبط الإنسان فيكون في أسفل ساتلين في الدرجة الدنيا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة أنتم يا ملائكتي الذين قلتم في أنفسكم لعل هذا المخلوق يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح الله عز وجل فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلم ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الكمال في الجامعة لا أن ينجح كل الطلاب بل أن تأتي النتائج وفق المقدمات المتفوق ينجح والكسول يرسب وهكذا الإنسان مخير فإما أن تختار الحقيقة وإما أن تختار الشهوة إما أن تختار المصلحة وإما أن تختار المبدأ إما أن تختار الآخرة وإما أن تختار الدنيا أنت مخير ولأنك مخير النتائج متباينة فكما أنه إذا أعطينا للطلاب حرية الاختيار في الدراسة أو عدمها ونسب مجموعة من الطلاب هذا لا يعني أن نغلق الجامعة بالعكس نتابع استتاح الجامعات ويقول كل يلقى نتائج عمله فطالب المجتهد يلقى نتائج عمله وطالب الكسول يلقى نتائج عمله الله عز وجل اعطى الملائكه درسا لا ينسى انتم الذين قلتم اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وهذا ادم وقد ورد أن آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر تنبط بعض العلماء من إن, أن هذا النبي الكريم يأتي بعد في مقامه بعد مقام محمد عليه الصلاة والسلام أبو البشر وعلم آدم الأسماء وذكرت قبل قليل لك أن تفهم الأسماء أسماء ذريته جميعا أو أسماء الملائكة كلهم أو أسماء المسميات جميعا، إما أنه علمه حقائق الوجود، أو علمه أسماء الملائكة، أو علمه أسماء ذريته، أو علمه اسماءه الحسنى على كل هذا الإنسان لتمييزه بقبول حمل الأمانة، استحق أن يكشف له الغطاء، فيعلم من الله ما لم يعلم غيره من الله. عرضهم على الملائكة. هذا الذي خلقته وهذا, وهذا الذي جعلته خليفتي في الأرض هل عندكم من علمه شيئاً؟ قال أنبئوني بأسماء هؤلاء ماذا تعرفون من هذه الأسماء؟ وهذا ينقلنا إلى موضوع دقيق الله عز وجل قد يعطي الأدنى ما يفوق الأعلى سيدنا موسى نبي كريم سئل من أعلم من في الأرض قال أنا فربنا عز وجل لفت نظره إلى شيء لم يكن في الحسبان سيدنا الخضر أعطاه سر الأمر التكليفي فلما ترافق مع سيدنا الخضر اعترض عليه وإذا بالخضر عليه السلام يعطيه حقائق الأمور ويعطيه حكم أفعال الله عز وجل، فإذا كان قد خص موسى بالأمر التكليفي فقد خص القدر عليه السلام بالأمر التكويني، بسر الأمر التكوين ودائماً وأبداً الله عز وجل يعطي الأدنى أحياناً ما يفوق به الأعلى، يعني كلفت نظر قال أحط الهدهد بما لم تحط به سيدنا موسى سيدنا سليمان الذي آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، سيدنا سليمان الذي سخر الله له الريح، سيدنا سليمان الذي علمه الله لغة الطير، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، فقال له الهدهد أحطوا بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقضي، يعني هذا درس لا تقل انا اعلم من في الارض، لا تقل انا متفوق في كذا، والله في لحظة الله عز وجل طليق الارادة، يعطي من هو ادنى منك شيئا يفوق يفوقك به، قال مرة الإمام أبو حنيفة رأى طفل يمشي في الطريق أمام خفرة قال له احذر يا غلام أن تسقط فقال له الغلام بل احذر أنت يا إمام أن تسقط إني إن سقطت سقطت وحدي وإنك إن سقطت سقط معك العالم يعني الله عز وجل يعني سيدنا عبد الله بن عبد بن الزبير كان في في المدينه مع بعض مع بعض الغلمان مر عمر تفرق الاولاد الا عبد الله بن الزبير بقي واقفا في مكانه قال له يا غلام لم لم تهرب مع من هرب؟ قال له ايها الامير لست ظالما فاخشى ظلمك ولست مذنبا فاخشى عقابك والطريق يسعني ويسعك دائما لا تقول انا هناك دروس بليغه جدا في الحياه أيها الإخوة قالوا سبحانك يعني هذا الذي اعترضتم عليه ظننتم انكم افضل منه هذا الذي توهمتم انه سيسفك الدماء ويفسد في الارض علمه اعلى من علمكم لكن في سؤال إذا كنت أنت علمته أنت الذي ميزته علينا الجواب أن علم الإنسان بحسب صدقه فكلما كان أكثر صدقاً في طلب الحقيقة كان علمه أعمق وأشمل من الله عز وجل فحجم علم الإنسان بحجم صدقه في طلب الحقيقة لذلك يعد النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله عز وجل قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم أشدكم لله خشية أنا وأنا أعلمكم بالله يعني العلم متعلق بالصدق فكلما كنت أكثر صدقا في طلب الحقيقة كلما كنت أكثر صدقا في معرفة الله كلما كنت أكثر علما أكثر علما فيبدو أن هذا النبي الكريم أبو البشر، سيدنا آدم كان طلبه للمعرفة عاليا جدا، فعلمه ما لم يعلم الملائكة، أما حينما نفهم الآية فهما تازجا أن الله علمه ثم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء لا تعلمون هو أفضل منكم، هذا الشيء بهالشكل غير مقبول، أما علمه الذي فاق به الملائكة بسبب محبته لله وصدقه في طلب الحقيقة وإقباله على الله في شيء منه تلاقي أخين إنسان تابع دراسته حتى الدكتوراه وإنسان قنع بابتدائية أو بإعدادية والأب واحد والأم واحدة اختيار فيبدو أن هذا النبي العظيم أبو الأنبياء أراد أن يكون في أعلى مرتبة منحه الله إياه فلما اعترض الملائكة قال: قال: انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. هنا في وقفه متأنيه. اخواننا الكرام، كما قال الامام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. والانسان المتعلم او طالب العلم الشرعي يجب ان يكون متواضعا جدا، وان يجري على لسانه كلمه لا ادري. لا أدري نصف العلم، جاء وفد من المغرب إلى المشرق، معهم أسئلة عديدة جداً، فالتقوا بالإمام مالك إمام دار الهجرة، عرضوا عليه هذه الأسئلة أجاب عن ثلثها، وأما الأسئلة الباقية فقال: لا أدري، قالوا: يا الله! الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يدري؟ قال له قولوا لأهل المغرب الإمام مالك لا يدري عود نفسك أن تقول والله لا أعلم إن قلت لا أعلم فأنت عالم أما هذا الذي يعلم كل شيء لا يعلم شيء كذاب عود تلاميذك عود إخوانك كلمة لا أعلم طبيعية جدا وأنت في مكانك العلي لا تستحي أن تقول لا أعلم لأنك إذا قلت ما لا تعلم فقد اقترفت إثماً مبينا، يعني في المعاصي وردت في كتاب الله بشكل تصاعدي التحشاء والمنكر والإسم والعدوان والشرك والكفر وأعلى معصية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الإمام الغزالي يقول العوام لأن يرتكبوا الكبائر اهون من ان يقولوا على الله ما لا يعلمون، وطن نفسك ان تقول هالايه ما معنىها والله لا ادري، اراجعها ان شاء الله، ما معنى هذا الحديث؟ والله لا ادري، اراجعه ان شاء الله، فانت عالم، هذه الموضوعيه وهذا التواضع التواضع العلمي، اما كل شيء بتجيب عنه بسرعه بلا تريث بلا تروي، سبحانك لا علم لنا، نحن لا نعلم يا رب الا ان تعلمنا. في السيره النبويه اشياء مخيفه يعني النبي عليه الصلاه والسلام على علو قدره وعظم شانه وقربه من الله واستناره قلبه والوحي يتنزل عليه جاءه اناس من احدى القبائل وطلبوا منه قراءة للقران الكريم كي يعلموا قومهم ارسل معهم سبعين قارئا فذبحوهم في الطريق لما لم يعلم؟ هذا معنى ذلك أن النبي لا يعلم إلا أن يعلمه الله، أي مخلوق لا يعلم بذاته، لا يعلم بذاته أبداً إلا أن يعلمك الله عز وجل، مع أن الوحي جاءه في موضوعات كثيرة جداً وهي أقل شأن من هذا، ولكن هذا درس على علو قدره لا يعلم إلا أن يعلمه الله. فقد يلقي الله في قلبك العلم وقد لا يلقي، فلا تعلم، فهذا الموقف الاديب سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، كن طبيعي، سؤال فقهي والله سأراجعه، فتيا دعني أفكر فيها، هل تعلم ما معنى هذه الآية؟ والله لا أعلم، لا أعلم أنت عالم، أما كلما سئلت أجدت إجابة طائشة أنت لا تعلم معنى ذلك عود نفسك أن تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أذكر أنه النبي الله مصلي عليه سئل أي البلاد شر قال سأسأل جبريل لا أعلم النبي عليه الصلاة والسلام فأسأل جبريل فلما جاءه جبريل قال خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها خيرها مساجدها في علم في معرفة في وجهة الله عز وجل وشرها أسواقها يعني النبي سيد الخلق وضع في ظروف يقول لا أعلم ترك له هامش اجتهادي طفيف جدا فإذا أصاب فالوحي يؤيده وإذا, الو... وإذا جانب الأولى يأتي الوحي ويصوب له هذا الهامش الاجتهادي ليكون هناك فرق بين مقام الالوهيه ومقام النبوه، في فرق. قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. علم الله مطلق. علم الله مطلق. وحكمته مطلقه. وعدله مطلق ورحمته مطلقة وإرادته مطلقة فالاعتراض أو التساؤل في أفعال الله وفي علمه يحتاج إلى, يعني إلى معالجه وها قد عولج الملائكة بهذه القصة يمكن أن من هذه الآيات الثلاث ان الانسان علمه بقدر صدقه علمه بقدر صدقه في معرفه الحقيقه ومن زادك في العلم زادك في القرب العلم الذي اراده الله عز وجل العلم الذي اراده الله عز وجل وليس العلم المطلق العلم الذي اراده الله العلم بالله والعلم باسمائه الحسنى والعلم بصفاته الفضلى والعلم بأمره ونهيه حجم الإنسان من هذا العلم بهذا العلم بحجم صدقه في طلب الحقيقة، لذلك سيدنا آدم فاق الملائكة والدليل أن الله عز وجل قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أيها الأخوة الآن العلم هو الذي يرفعك عند الله والدليل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تطبيقا لهذا الدرس الذي يرفعك عند الله العلم الآية الأولى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا استفهام إنكاري يعني لا يستوي فالناس رجلان يعلم ولا يعلم وشتان بين من يعلم وبين من لا يعلم الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير في من سواهما عالم ومتعلم ولا خير في من سواهما الناس ثلاثه سيدنا علي يقول عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاء أتباع كل ناعق لم يستضيء بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركنه الوثيق فاحذر يا كميل أن تكون منهم سيدنا علي يقول العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال توقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفق فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا كنت طموحا اقرأ هذه الآية وقل ربي زدني علم لم يقل زدني مالا لم يقل زدني جاها وقل ربي زدني علم الشيء الثالث العلماء يتفاوتون في علمهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أؤتوا العلم درجات الشيء الرابع من سلك طريقا يريد به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة الإنسان حينما يأتي من بيته ليتعلم كتاب الله ليفهم تفسير آيات الله هذا الطريق من بيتك إلى المسجد هو الطريق إلى الجنة هو الطريق إلى الجنة وطالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا ويظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل وحينما تتعلم اقرأ قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم وحينما تتوسع في معرفة اختصاص ما اقرأ قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني من حين لآخر أبين عظمة الله عز وجل من خلال خلقه أقول الشمس يعني لسان لهبها ستة مئة ألف كيلومتر إلى مليون مليون كيلو متر لسان اللهب ثم اطلعت على بحث في الفلك فإذا هناك كوكب شمس تزيد بحجمها عن شمسنا اثنين واثنين بالعشرة بليون مرة ولسان لهبها مية وخمسين سنة ضوئية مئة وخمسين سنة ضوئية طول له بها وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا مر عالم شاب اجتمع الناس حوله وانتفعوا بعلمه فجاء رجل ليصغره قال له يا هذا هذا الذي تقوله ما سمعناه قال له وهل حصلت العلم كله فأسلط في يده قال له لا قال له كم حصلت منه قال بعض العلم قال هذا من الشطر الذي لا تعرفه هذا من الشطر الذي لا تعرفه كلما ازددت علما ازددت علما بِجَهْلِي العالم الحقيقي متواضع متواضع لأنه كلما ازداد علما ازداد شعورا بعظمة الله عز وجل فتضاءل في نفسه فيا أيها الإخوة هذا درس لنا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين والحمد لله رب العالمين